0: 有点像喝醉的那种状态，就是感觉很嗨、很美妙。你清醒的时候可能会觉得那种状态好像会很危险，但是也会觉得那种时候很好。我觉得理智的追星其实是不存在的，你一旦真情实感，你就不可能说做到完全理智的呀。
1: 是学术论文本身是一个很理性的一套语言，对于追星这件事情，它解释力度有限，就总有一些例子或者总有一些事实，它就是在这套框架之外，它本来就是两个圈子的事情，你非要把它搞在一起。上升期的偶像就是不应该谈恋爱啊，大学生就应该学习啊，那从理智上来看，这些就是。本身这一个生态就不应该发生，但是好多事情就是情非得已啊。参与式观察，听同龄人回答。Hello， 各位好，这里是参与式观察，我是林兰。那今天我请到了我一个好朋友来聊一下他的追星经历。比较有意思的一点是，在我大二的时候我们就认识了。然后呢？当时我在做一个这个科研的一个课题，就大概是聊，就是因为一八年是偶像元年嘛，那个时候偶像练习生刚播，然后当时我对这个事情很感兴趣，那就邀请这个小吴同学来做了一个访谈，所以我们当时就认识了。然后今年二月的时候，我们俩又一起去《咸宁七》这个播客，然后参与了。就是和曹宁一起讨论了一下这个追星的这一段经历。那我们今天来做第三个访谈，这个非常有意思，就是其实我们希望抛开之前的这两次访谈所做的一些已有的这个信息，然后想从新的这个情感经历的一个角度来看一下我们的追星经历。所以，小雾，你可以先亮个相，就给大家打个招呼，然后你可以先介绍一下你的。这个我们之前聊，他有五段的这个追星经历，就我觉得还蛮像恋爱的，就很有意思
0: 。啊哈喽，大家好，我是小雾。然后我追星的话，最早应该是在一四年的时候，当时是初恋追星，是日本的一个女团叫做 AKB48。然后我当时最喜欢的是里面的一个成员叫大岛优子。然后到一七年左右的时候，我喜欢的另外一个成员叫渡边麻友，她毕业了，所以就没有太关注这个女团了。后来，呃，一六年的时候，当时是因为一部电视剧叫《刺客列传》，所以就开始关注内娱这一块。嗯，当时追的两个。嗯，他们也不算是偶像吧，算是偶像系的演员。就一个叫做朱简，一个叫做扎姐。当时是因为他们这对 CP 入坑的。大概到18年的样子，其实也是，嗯，就慢慢也没有太关注他们了。八年呢，就是到了偶像练习生的时候，就有去关注。从18年开始到19年，就是一直在偶圈这里待着。后面19年的时候，嗯，因为一次比较。偶然的经历不是偶然经历，就是非常偶然在 B 站上刷到了以他们一个成员的直拍，所以就开始关注了。呃 ，XO 的成员叫吴世勋，大概也是追了半年的样子吧。后面就是关注他们的一个师弟团叫 NCT， 然后就一直追到2020年十月份的样子，到现在就没有太关注他们了。大概就是这样，简单的说说就是这样子。
1: 嗯。就是我之前呃和小雾聊天的时候，他提到了一个词，我超级感兴趣，然后也觉得这个词很准确，叫做“候鸟式追星”。就是因为在我视野里面，就是我觉得这个追星，因为都是都是情感经历嘛，就是真的和恋爱很像。然后包括就是你刚刚说，嗯、呃，你从 X O 开始关注他的师弟团嘛，就这里面其实是有近亲繁殖的一个关系的，对，然后。包括就是刚刚我们说这个候鸟式追星，其实因为我之前有问过，说你这个每一次开始的缘由是什么？但是你好像都是偶然间就是追到的，然后或者说偶然间又不关注了，对，就是这个好像完全是依据你自己的经历，依据你自己的心情来划分这个起起始和结束的，而并不是有一个什么样固定的周期，就像候鸟迁徙一样。
0: 嗯，不是，就是我当时跟你说“候鸟型追星”，其实就意思他不是这个意思。就是呃，就拿我关注 A K B 这个例子来说吧，就是呃，一七年之后，其实我没有太关注他们团的一些信息嘛。但是就他们出新作品的时候，他们有大型活动的时候，我还是会去会去看一下。但平时呢，我就是在不太出，我就是在别的圈待着，只是在知道他们有特殊活动的时候会回去看一眼。就这这种类型
1: ，我当时提的其实是这个意思。OK OK， 所以其实是表示说，在同一段这个经历当中，就是所谓“蛋圈”的意思嘛，就他你也不是完全不关注，就是只是说，就他们有大事件的时候，然后你去 follow 一下。但这个状态其实还蛮好，我个人会觉得这是一个相对健康的状状态。但其实你也有就是追得很疯狂的时候，对吧？
0: 有，我觉得我最疯狂的时候。其实我觉得，我一八年追偶恋的时候就已经是我最疯狂的时候。后面包括前面的时候，好像都没有那么疯过。也有可能是因为我当时偶恋的时候不是人特别多嘛，就是追的人特别多，然后这个圈子也特别特别的热，所以就是这个圈子可能它他发生的事情就要多一点，就他们的一些就是他们的争执可能多一点。因为很多时候，呃，就是你会对一个团或者是对一个人。死忠是被虐粉虐出来的，所以就嗯，可能偶圈当时、就是就是这些嗯撕逼也比较严重，所以就好像就特别疯一点。到后面的话就也不太去关注圈里面的一些事情了，所以就没有那么疯狂吧。也有可能说是因为追完一段比较疯狂的时候，后面你就大概觉得就大概懂他是怎么一个规律，就明白那是怎么一回事所以你就不会说会因为那些事情去疯狂。
1: 对我，我这个还蛮有意思的。这个点就是你见过这个世面之后，你就觉得就也、yeah, nothing special， 对吧？然后你下次就会觉得就 OK 了，就是老人就克制一点
0: 。对啊，就对，就是有很多很多，其实就算那些明星不一样，但是他们的圈子还有他们圈子面的一些事件，都很都是非常有共同点的。所以就是你知道这个圈子的规律之后，就是你第一次的时候可能会为他疯为他狂，但是到后面再遇到同同样的事情就，就嗯不会再有这样的一个心情波动了
1: 。你你觉得这是套路吗？就是比如说你可能比较有经验之后，你就会识破说这可能是娱乐经纪公司的一个套路，或者这是资本的套路，这是粉圈的套路。好像所有的这种，比如说 CP 的。这种运营或者是比如说打头之类的事情，好
0: 像最后都是会往
1: 那个方向走
0: 。对，所以就嗯，就是像 CP 营业也是吧，然后还有一些圈子里面的撕逼啊，就是这感觉好像看多了之后，大概也知道他们是什么样了，所以就嗯，没有那么的真情实感吧。
1: 嗯，但有个问题是，从就是。二零年就是可能不不太关注 NCP 之后到现在，你也没有再再追别的星，对吧
0: ？就是会会有去关注一点，就是比如说像今年清创的时候，其实有选手我会特别我会比较喜欢，所以就会就比较多关心一点。但是决赛之后到现在，好像也没有太太关注他们了。现在基本上就是一个不太追星的状态，现在去打游戏了。
1: 啊，你
0: 喜欢那个青创里面的谁？嗯、呃，说出来可能会被骂。我喜欢的是那个，呃，周柯宇。嗯，他就他就是呵呵法治咖。我我先说了，他是法治咖，所以就嗯，我我我当时知道他那件事事情的时候，多少有点理解当时周正南粉丝的心情吧。就是呃，因为毕竟不是他自己犯的事情嘛，是他。父母那一代的事情，所以其实他本人好像，嗯，我不能说他是无辜，但是，呃，因为是他父母做的事情，所以也没有办法说，呃，这这个会破坏他的一些人设，他在我心里面的那个形象是没有发生太多的改变，所以就是说，呃，感觉，嗯，多少能够理解一下当时他们那些法式咖粉丝的心情吧。不过，嗯，如果是作为路人来讲的话，如果我不是喜欢周可宇的话，那我肯定还是会骂他的
1: 。对我，我大概理解这个事情，因为就是每个人认识他的那个阶段是不一样的。就是可能你是从你是从这个比赛、从这个秀选秀开始的时候，你知道这个人，然后一直 follow 往往后，然后有些人可能是从就是热搜上面看到这个名字，然后从可能就是从这件事情开始才才开始知道他那。就先入为主了呗，就那个印象已经留下了，所以很难去，很难后面，即使他有什么别的事情，你也觉得是洗白，然后也不是，也不是他他可能真真的一些很好的品质，对对
0: ，就是我我其实我大概能理解骂他的人心情，也能理解他就是他粉丝的心情嘛，因为他因为当时他出这个事情的时候，嗯、呃、嗯。我当时其实已经算挺喜欢他的啦，就是我没有办法改变我自己的心情，所以我只能说，呃，躺平吧。就他们就是被人骂就被人骂吧，我也没有办法。这个事情的确是该骂的，但是我也没有办法去制止自己喜欢他的心情
1: 。我我们上次有聊到一个事情嘛，就是你呃，好像你区分了一下，就是淘系的选秀和俄系的选秀。就是这两者之间的差别还是还是挺明显的，对吧？嗯
0: ，对，就是其实我看俄戏会看的比较少，因为我当时一开始不就是看偶恋嘛，偶恋算是淘戏，所以后面嗯淘戏的选秀到现在第四年的话，我完整看完的话是有三三档，但是俄戏到现在我完整看完的其实只有今年这一档，所以的话就是呃我对他们评判。来说的话，可能我心理上会更淘气一点。就我觉得淘气的话呢，嗯，他们的人，他们的选手其实会更偏那种韩系的偶像，就是他们会比较那种有那种偶像一点的感觉。然后俄系的话，其实更多来说的话，他们是比较个人特质的，他们在综艺上会比较更有长处一点。就我不知道能不能理解这种感觉，
1: 我可以理解，嗯。就是其实一个是纯纯舞台业务能力嘛，然后一个是可能其他的舞台下的一些这种人设，就比如说这个人搞笑，或者说
0: 也不是这么说，就是淘啊淘系和鹅系其实很多人都还是蛮有实力的。就是我虽然我不太喜欢腾讯，但是我感觉呃俄的话，他们有实力的有实力的选手其实还是挺多的。但是他们的综艺剪辑、他们节目的编排来看的话，嗯，淘系其实是更具有竞技性，就是更像是在做那种偶像的选秀；而鹅系的话，就是就腾讯那边做的话，他们会更偏向综艺一点，更像是一些比较呃搞笑型那种综艺，就不太像是在做选秀吧，就这种感觉
1: 。明白，嗯。就是其实是表现嘛，就是对，就我刚,刚意思不也不是说说这个人他没有实力或者怎么样，就是就主要是就是你说剪辑，就是嗯，可能鹅做综艺做的很多啊，然后所以他们可能就会更觉得应该表现那个方面，然后他们就更更去拍这个方面。嗯
0: ，对，所以其实他们选出来的人的话，也很明显是有。呃，淘系和鹅系的特点嘛，就是呃，淘系选出来人呢，就是你会感觉他们就更像是韩系那种偶像，就比较什么呃，就是长得漂亮，然后身材也好，实力也是比较 OK 的。但是呃，鹅系选出来的话呢，我会觉得他们还就是他们选出来人会更偏有。个人的特质，他们觉得个人特色会很重那种感觉，
1: 对，就是就是性格鲜明
0: 。对我不知道这么说会不会冒犯到俄系的粉丝？但是，呃，我个人是这么觉得吧。嗯
1: ，我觉得其实是是有道理的，就是这个本身跟公司的性质，我我是说，就是淘和俄跟这两家公司的性质很有关系的。我我上次和小物聊天的时候，就是呃。就刚好适逢一件大事儿上热搜，就是倒奶这件事情，然后就基本上在粉圈真的是轩然大波，然后几乎这个路人就是对这件事情表示非常不可理解且非常愤怒，就是为什么会把牛奶倒倒掉？这个不是就是万恶的资本主义才能做出来的事情吗？对，然后我们上次稍微讨论了一下，然后我觉得小物的观点还蛮，嗯、呃，就是、蛮蛮有趣的。对你可以说一下，就是好像你是说，其实粉丝也不完全无辜，对吧？但是其实是这里面是有一
0: 些可以理解的地方。就是呃，怎么说呢？因为不可能完全怪，就是完完全把粉丝。摘除出去，因为一开始这个需求就是粉丝的需求，是粉丝说，呃，我想要去投票，我想要去拿到这些资源，所以，呃，他们才会就是提供这些资源出来嘛。但是，呃，这背后他们这个资源是怎么提供出来的？粉丝其实是不知道的呀。就是，呃，他们会把会怎么把这个奶处置，大家其实是嗯不知道他会是倒掉的嘛。嗯，所以我觉得这个是需要平台，然后还有就是赞助商，就是他们也要担一点责任。就是，呃，像倒奶的话，如果他把这个投票码跟奶是分离的一个状态，呃，这样处理的话可能会好一点。就是我觉得不能完全说赖粉丝一。哎，呀，我就感觉谈这个事情好难谈。嗯、对，我我觉得
1: 这个态度其实很真实嘛，就是这个事情就是很难谈啊。<笑>对，就是嗯、呃，理性的态度其实就是嗯、呃，粉丝他他难辞其咎嘛，他就是有责任的。但是就是其他的因素其实也扮演一个很很重要的一个角色。我我刚刚想到一件事情，就是我我之前听过一个故事说。就是好像我们之前觉得这个台湾人还蛮有素质的，然后为什么呢？就是之前这个大概社会学家做了一个观察，说上公交车的时候，啊，就是台湾的公交车，然后大家会比较愿意去排队，但是可能我们相对于来讲，可能内地的这个呃时间啊，但是时间是就是上个世纪，那可能大家没有那么愿意去排队，然后就会很挤，嗯、呃。但其实后来就是社会学家发现了这个问题，说其实这个呃素质可能占一部分的原因，但肯定不是决定性的因素。就是关键的因素其实是是因为台湾的公交车那个时候已经很多了，而内地的公交车没有那么多。那其实从人性的角度上来讲，那就是就在资源没有那么多的情况下，那当然大家要去竞争。那可是呃就资源无限或者是很多的时候。那大家就没有必要去抢这个位置了，所以好像我们从这个结果结果来观察，好像说好像是是归咎于说这帮人比较有素质，但其实其他的这种制度性或者系统性的因素占了很大的成分。这个其实这套理论是可以移植到就对倒奶这件事情的评价上面的，那只是说。因为倒奶这个行为本身很奇葩，然后很容易让人家让人联想到这个什么资本主义对，然后浪费，然后说这个事情发生在二十一世纪的今天很荒唐，然后所以被推上热搜会引起这个路人的愤怒，其
0: 实也是可以理解的。但从粉丝的机制上面来说，嗯，我觉得我完全可以理解路人的愤怒。但是我觉得路人愤怒这个火不应该喷，就只喷向粉丝。有个让我觉得很有点无语的事情，就是现在好像无论跟只要是跟粉丝、跟偶像、跟明星沾上一点事情的一些那些呃一些事件，就好像唯一一个出口、唯一一个讨伐的点，就只会骂饭圈是怎么怎么样，这好像不会去看其他事情了，感觉就好像。呃、嗯，把所有的错都归咎在粉丝身上那种感觉，就呃、嗯，现在问现在这样子去看待问题的话，我感觉会很容易把一些就是该承担责任的一些一些人给忽视掉。嗯、我会我是这么觉得，就比如说像倒奶这个事情，嗯，我感觉其实如果他把他们把这个投票的机制改一改，就不要把这个。这个这种什么买买奶啊，买什么东西掺和进来的话，或许会比较好。但是如果是这样的话，那可可能就没有人、没有、没有人愿意来赞助了。所以的话，就感觉嗯，有点有点难说这个问题
1: 。对，所以你你刚刚说这个事情很难评论，就是一个很真实的态度。对，就是里面这个因素其实很复杂，并不是可能简单的一句话说。就是骂粉丝就就能够解决掉这件事情
0: ，对，就是这些什么背后的机制啊，背后的资本什么的，谈这些的话其实有点难谈，毕竟我们也不是特别能够懂得他们这些资本啊是怎么运作，这些呃他们的这些合同啊，他们这些嗯利益是怎么分的，其实我们都不知道嘛。但是呃，我觉得就既然出了这样的事情，那。只骂粉丝，会不会有点太，就是柿子挑软的捏那种感觉？
1: 嗯，对，因为粉丝是一个感觉，粉丝是一个很很很虚的一个群体，他不是说，呃，比如说我我说这个今天有错的，就是小物，然后我就把你抓出来，那可是粉丝是一个就法不责众，或者说这个众是很难找到的。你你说粉丝不对，那谁是粉丝呢？<笑>对吧？就是脱掉互联网的外衣，你也不知道谁是粉丝。然后，所以我就去骂一个这个担了一个虚名的群体，然后来来疏解我的压力，来发泄我的情绪，然后来这种解释目前的这个处境。但其实它肯定不是一个公平公正的一个解决办
0: 法。因为老实说，就算出了这些事情，就算。呃，最后能查到，最后最后判定了结果说，呃，是粉丝不对，或者说是，呃，这些投票机制不对，或者说是呃平台不对，还是什么谁不对都好。嗯，下次同样类同样的事情还是会发生的，就是因为呃，就是选秀这个节目存在投票机制一直都是这样子的话，那是没有办法改变的。只要有这个这种方面的需求，就肯定会有。类似的问题在在出现，就好像这是一个挺难去解决的问题
1: 。嗯，哎，我想我想问一下，就是奶票在，因为我我其实没有正经追过选秀，就奶票在这个整个整个投票通道里面是占特别主
0: 要的因素，是吗？其实也不是啊，就是他投投出的票跟我在网上就跟我们平时用账号投的票是一样的。呃，你买一箱奶，就比如说呃，像榛果粒，我之前朋友支持罗一舟的时候，他买过一箱奶，然后那一箱奶呢是我不知道多少钱，应该是到四十到六十这样子吧，这么一个价位。然后里面是呃十二支榛果粒，然后票是二十五票，然后就投出二十五票。就跟你在网上用账号投诉二二十五票是一样的，
1: 但是但是会有人嗯觉得，比如说买奶速度比较快，
0: 对，因为呃黄牛价的话，我记我记得之前听听谁谁跟我说，黄牛价好像是七块钱十张奶卡，一张奶卡肯定能有十票吧，我觉得，嗯、呃，但反正就是一张奶卡就卖七块钱，那其实是很方便很快啊，饭圈集资。呃，现在饭圈集资动不动就几十万的，那其实对他们来说是买奶卡会更方便一点吗
1: ？对，就相当于他感觉这个办法更更更有效吧，更更 solid， 然后速度也更快，大家就会选择这个。那假设你可能用账号投票，肯定更慢，然后或者人工成本更高。对我我我可以理解，就是他们去买奶这个事情。
0: 嗯，就是偶恋的时候，其实那那时候还没有，不是说很新，买这些什么水票啊、奶票。偶恋当时的那个赞助商是农夫山泉嘛，嗯、呃，后期的话大家就是会去买那个水票，但前期或者到后期，大家其实很多时候都是呃自己拿小号去投，啊，就是拿那种呃自己当时的那个价位。我记得我买号好像是嗯。一个号是我当时买的很贵，一个号一个号好像三毛钱，反正我觉得我买的挺贵的，嗯，就买那个小号去投票，然后等，然后如果是大批量买的话，或者是在便宜时候收购的话，那就会更加便宜。这种的话，其实价格来说是比较低廉，但是要需要投入很多很多的时间，还有跟人力的成本。到后面的话。嗯，就好像就大家都很兴去买奶票了，嗯，我也不知道，我也不是很懂为什么，就是到后面会变成这么一个趋势吧
1: 。对我，我感觉偶恋那个时候是还算是中国偶像的市场稍微更更早一点的时期嘛，所以可能那个时候大家会会会更愿意去做这种精力的投入，而不是就是纯花钱。对，其实我我我个人觉得，如果是我的话，就从追星体验上面来说，其实是拿账号投票会会更，就是你你回你之后再想起来，对对对，你回回去再再想起来这段经历的时候，我会说那段时间我用三百个号给我的偶像投票，对吧？跟我买了三百箱奶。嗯， oh, 对，那个感觉是不太一样的，那个就是你有真情实感的追过星，对吧？那个那个是不太一样的。
0: 嗯嗯，也有可能到后面的话，现在这些选秀可能就变得有点快餐了吧。虽然一开始也挺快餐的，但是到后面的话，就是因为每年都会出一次嘛，所以就感觉很多时候就是你看秀人，这些秀粉他们也不会说太把它放在心上，就是。大概参与一下，我可能呃去集资个百十来块钱就差不多了，就是算尽点绵薄之力这样子，就不会说像像以前那样子还那么有耐心去一票票投。我觉得这也是一个原因吧。嗯，
1: 这个演化思路也蛮正常的，就是如果一个事情有了捷径之后，那可能就会变成唯一一条路，就是大家也没有耐心或者没有。没有这个精力再去投票了，就是哪怕说我有这个时间，那相比于钱来说，我更愿意花钱，因为
0: 其实买奶
1: 也不是很贵，对吧？这种消费品，嗯嗯，对
0: 。对还有话，就感觉现在，嗯，现在集资不是也很厉害嘛？虽然很多有是呃灌水这么一个的这么一部分，但是我觉得现在集资是要比以前集资更加的疯狂，我觉得。今年不是说刘宇好像集资，就是赛时集资集到了一千万嘛，我听到这个数字的时候，我觉得我还是挺震惊的。虽然里面肯定是有道观的成分，但我觉得，嗯，一个没有出道，然后还在赛时能集到这么多，还是，嗯，还是挺挺震惊的。嗯，
1: 这里面其实就是
0: 是大粉的贡献，就主要粉丝贡献比较比较厉害。也有就是 battle 的因素吧。你现在呃，好像是从去年还是从什么时候开始，就是那种集资平台会出一个什么呃，谁家跟谁家粉丝集资 battle， 就是在一个时间段之内看谁家集资集的多<是>这，这么一这么一种很对。然后就就那那肯定是呃不争馒头争口气嘛，然后就会拼命去投，一定一定要去打过，就一定是要要去比过这个目标，所以就就集资会越来越厉害。给定一个对手的时候，而且还给定一个时间段，所以我就觉得那是这为一个条件下，大家会去就是会更加疯狂去集资。我个人感觉是这样子
1: 。对，我觉得我觉得这个太罪恶了。就我我对 battle 的一个印象，就是我当时应该是去年吧，去年还是前年，应该是去年。去年的时候，那个有一个有一个节目叫《合唱三百》，然后我那个时候不是在追那个《深入人心》吗？然后大概《生人心》三个成员，然后和火箭少女在在在,在 battle 这件事情啊，就是如果如果谁赢了的话，谁就可以就是大概可以出场，就有个舞台嘛。然后我当时我当时其实还挺懵的，因为我我当时申请研究生正在特别就特别关键，就特别紧张的时候。然后但是那个下午我还是去那个超话上看了，然后大家就特别。比往常的那种打榜什么的就，就就更热情，然后更更疯狂，更
0: 加激愤，对吧？对，然
1: 后而且因为对方是对方是很很传统的这种这种秀粉啊，就是他肯定他们肯定打榜更有经验，投票更有经验，然后更知道，比如说怎么去买号啊，然后怎么去去让这个数据看起来更漂亮，然后感觉我们这边的人就是完全是就是草根，然后我我当时。我当时真的去学说这个流程是怎么样的，因为就有人在超话上面科普说你得下这个 app， 然后点进什么小程序，然后怎么样投票就可以算算一票，然后你还可以比如说呃用同学的手机就换个号，或者说你还可以呃有什么。呃，别的方式，然后我就一个一个去研究，说那个要怎么怎么投，这样投那样投，笑死
0: ！就我跟你说，<后>就你、嗯、你刚刚说这个流程，我听到你说要下载什么 app 的时候，我已经不想去干这个事情
1: 了。<笑>对，对，真的真的，我觉得这个就是就那个流程也很复杂，就是肯定是对这帮人有真爱的人才会才会去干啊。而且我印象很深，就是因为当时最后就最后我还是输掉了，就是好像 battle 了一天吧，一天还是两天，最后还是输掉了。但是感觉感觉就是梅西湖的粉丝也挺挺佛系的吧，大家也没有很生气。对，然后你感觉因为输给
0: 会觉得说平台吃相很难看、嗯、这样子吗
1: ？我我个人真的觉得还好，我不知道是不是因为就是我没有仔细去看，就是整个流程，整个就是。因果关系前因后果的一个关系，我个人没有觉，我只是觉得这个经历很有意思。我没有觉得
0: ，嗯，嗯就是就是我我个人会觉得，就是呃，就我能理解这些商家、这些平台，他们想要热度，想要嗯、呃、想要钱，就说不直白点，就想要钱。我能理解他们这种心情，但是一旦他们说要什么，就指明要谁跟谁 battle， 就是来获得这个资源的时候，<笑>我会觉得他们吃相真的很难看。就是这这些平台，这些资本方吃相太难看了，我会这么觉得。所以后面就，嗯，我我现在基本上不上这种当了，说真的
1: 。对对，这个这个感觉就有点像你你出了超市之后，然后就有人就是那种卖小广告的人走过来跟你说，你你扫个什么，关注一个什么公众号，对吧？你扫个码，然后你就可以领一个什么免费的礼物，就这种感觉，然后。可能这个可能还是占小便宜的心理，但是我觉得粉丝就像你讲的，就是一旦你参透这个本质，就是其实是平台方他的一种营销，然后你就会觉得这个事情好像就没有那么对吧？你觉得你被利用了
0: ？对，就我刚刚其实我自己在说的时候，我自己发现了，就因为我刚刚你不是说。要下载什么什么东西，然后又要去怎么怎么样去才能去投票嘛？嗯，我刚刚是觉得说，我一听到说我要下载什么东西去投票的时候，我就不想投了。但是其实我在刚追星的时候，有这么个教程给到我，就是说告诉我，我完成这个操作，嗯，我就能够去投到一票，让我的偶像去获得这么一份资源。其实如果我是刚追星的话，我肯定会很乐意去做的。但是到后面。到现在，就算是我喜欢他，我听到要这么一一套这么很繁琐流程的时候，我基本上就觉得，哎，能花点钱就花点钱嘛。就是我不想去干，不想去自己去花这个时间、花这个精力去投，我可能就那就是去集资个十块钱，就聊表心意吧。这样子，就所以我觉得，其实我刚刚这么讲的时候，我也发现，嗯，现在可能我不，我觉得不单只是我自己的原因对吧，就是感觉好像。呃，很多人现在都已经不太愿意花这个时间去，真的是像之前那样子一票票去投了。我个人是这么觉得。你刚刚说的时候，我也发现了。嗯、
1: 就就其实我可以理解成，现在其实从一八年到现在嘛，就是不但是偶像被消耗的很厉害，其实粉丝也被消耗的很厉害。大家没有最早那么大的、那么多的耐心，然后那么那么大的热情去干这个事情。但其实资本或者是平台他还在
0: 这个乐此不疲
1: 的去干这种营销，嗯
0: ，对，因为因为每年每年秀粉都说，呃，明年再也不追选秀，但是到明年，但还是会去的，
1: 哦、真的真的，就是我每次就是比如说青或创上热搜，然后就一定会有粉丝在底下说，这是我最后一次追星，最后一次那个追偶像什么的，但。就是下一个档期开的时候，哎啊、对，就有一个说法叫做“全网追星三百人”嘛。所以我老在就是有一些综艺的那个弹幕当中看到一些别的可能很火的一些就是偶像的粉丝在上面发言
0: ，对，就嗯，我也我我觉得秀粉的心态就是每年都去追这些秀秀粉心态，我感觉，因为我也是每年都追嘛。如果是以我自己自己的心态来讲的话，就是。我还是挺喜欢看这种类型的节目的，就是，嗯，这些选手他们都没有出道嘛，然后你会觉得他们在参加选秀的时候，每个人眼睛都有光的样子，就是每个人都好像对梦想特别的憧憬，特别特别的呃热诚，特别特别的，就是那种呃不忘初心那种感觉，就是你会觉得他们那时候是很青涩，然后你也很乐于去见去陪伴他们从，从呃一个比较。素人的一个阶段，到他们最后出道这么段旅程吧，就我感觉我还是很喜欢看这类型的节目，就是这呃，所以我感觉可能也很多秀粉是这种心态吧。嗯，
1: 就是这个其实就是养成系的魅力，就从从从素人，然后养到可能大明星的状态，嗯。对，就我我们之前其实还讨论过一个事情，也蛮有趣的，就是你好像之前说过，说现在这个出道的概念和以前是不太一样的，就好像并不是，呃，比如说比如说这个青或者创，然后播到最后一集，然后说那个是出道舞台，然后过了谁谁进了，比如说九人名单，那或者七人名单、十一人名单，然后他们就出道了，这个这个叫出道，但其实也不一定。就是好像，比如说，呃，这个公司假设他厉害的话，那即便这个节目他可以自己再出道。<笑>对他还是他还是有别的机会的。或者说，哪怕公司不支持他，因为有这个节目的红利之后，他还是会有一些别的方式吧。嗯
0: ，对，因为我们这边的偶像、嗯、偶像这个市场跟日韩不太一样嘛，就是呃，日韩他们都是出道就是。呃，真的会有个日期，然后就是比如说这个日期，我发表了我的第一份作品，呃，第第一张专辑，我就是出道了，就是这种感觉，就他们这种出出道其实是非常的有那种界限感的，但是我们这边的出道就没有那么没有那么强的这种感觉，就是因为现在好像很多这些偶像明星，他们好像自从他们进入到公众视野的时候。他们就已经算是出道了，那样那种感觉，我不知道你们、嗯、就是你们给到的就有这个意思。
1: 对我可以理解，就是出道其实就是有流量了
0: ，有热度了。对，因为像今年，今年有好几个网红都来参赛了嘛，然后他们之前是做那种短视频网红，也有是做那种呃一些别的，像去年林小宅好像是做是做网店吧，就是反正也是网红出身。但是你放到这个节目来说，你你你你是否会称他们为素人呢？就是你这个也不好界定啊，他们也不是纯素人呢、啊，他们也他们在来之前就很有名，甚至甚至可能比一些回锅肉还有名。就我感觉这个出道好像还挺，就是在国内来说是挺难界定的。我会，我是觉得好像现在国内只要你一旦出现在大家的大家的视线当中，你就算是出道了。嗯。
1: 你你觉得这个是一个好的现象吗？还是说你更或者说你站在一个公众角呃观众的角度，你你更乐意看那种就是呃纯素人，你完全不认识的人，然后那个就是慢慢变成偶像，还是说你更愿意看这种可能你有所耳闻，但是其实并不是非常了解就半素人的这种状态的人
0: ？对我来说都还好，对，没没什么差别，就是因为。呃，我从前我从前没有听说过他，或者是说我从前呃略柔耳闻，我大概听说过，但是我也不是很了解这种人。他们进到这个节目里，在我眼里都是他们都是一样的，就是就是因为有如果是这种状态去看一档选秀的话，就他们这群人除了回锅肉以外，进到这个节目全全都全都给我从零开始，就是我是这么觉得，就不会有太大差别
1: 。我还想问另外一个问题，就是。你觉得偶像在中国在未来会成为一个专门的行业吗？就因为你刚刚也说，其实，比如说他的出道的这种日期也不是很有界限感，然后目前也没有什么非常专业的这种机制。然后其实从一八年到现在，粉丝也热情也被消耗的差不多了。那如果在未来在中国，偶像还会继续成为一个行业，然后可能会比现在更好吗？还是更差
0: 。我记得我们上次聊的时候，我我的我当时说的是，呃，他可能会成为一个行业，就是他应该会成为一个行业。但是我现在后来后来就后来想了一下，其实我觉得，呃，偶像在中国成为一个行业还是蛮难的。就是我不知道以到底以后会不会成为，但是从现在的现在的情况来看的话，好像他基本上，嗯，有点应该说是。这个行业可能快要被打击的差不多了吧，就那种感觉。呃，首先是我们，因为我们对偶像的界定其实是不太，我不是不是说像日韩那么严谨吧。我们对偶像定义到底是什么呢？就是我个人对偶像定义就是，他不是靠实力吃饭的，他是靠他的人设吃饭的。但是你放到内娱里面来说的话，大家看偶像，嗯、呃，会把他当成一个歌手，会把他当成一个演员来看。所以我觉得，偶像从一从从在最初那个那个界定来说，在国内已经是很不严谨了嘛，然后再来再看的话，就是国内的话好像也没有什么能够培育偶像的土壤啊，就是我们也没出到什么，也没有什么很正经的打歌节目，就是你像你看那些偶像，他们出歌之后，他们的宣传怎么怎么宣传的都是什么热搜宣传啊，或者是或者是粉丝什么什么那种自发宣传。他没有一个很能能够让大家知道他的这么一个途径，我感觉好像我们没有这么一个很完善的机制，让他们能够存活下来吧。我是这么觉得。我们这我们这方面的话，好像，嗯,嗯，其实到现在一八年到现在也有三年了，我们也没有出到什么，就是我们也没有说呃一些有一些很完善的配套设施。所以我觉得，其实偶像在国内来说还是挺难的。我觉得他如果是真的要成为一个行业，好像是不太可能了。现在来看的话，特别是像今年偶像呃，不，这个选秀被打击的这么厉害，
1: 我觉得至少短时间之内不会再有这种节目了。现
0: 在选秀出来的秀人也很受打击啊。今年选秀的，好像资源也不是很好吧。
1: 所以这个其实也是我我我想讨论的一个问题，就是偶像在中国产生这个机制或者契契机本来就很奇怪，就我感觉是一个是因为媒体的环境变化了，或者说新新媒体发展了，然后好像才孕育出来的这个这个职业。它好像跟网红的发展，就你刚刚说偶像的定义不是很严谨嘛、啊，它可能和网红没有什么非常大的区别。那其实。新媒体的这个这个感觉就是，只要任何人他在任何领域，只要他有流量，那他就可以成为一个 KOL， 然后就会有人追随他们，然后只要有流量，他就会他就能变现，对吧？他就能接到广告，然后呢，他就能赚钱。那所以就会有人去 follow 这个逻辑了，然后可能建立起来，试图建立起来一个行业或者是一个机制。但偶像这条路来说，就的确像你所讲的，而且又对吧？这个偶像是不可能 battle 过政治的。那今年出了这档子事之后，肯定肯定至少会消弭下去很长一
0: 段时间。所以我觉得有有点难吧，就是像你说要成为一个真的是非常非常明确的一个行业，好像暂时来说是做不到。嗯
1: 、这个、感觉有点像，就是。哼，有点像那种 startup， 就是初创初创公司和和已经成熟的大厂，就是这个事情就有点像创业嘛。好像，呃，你你是要你是要进大厂呢，还是要进那个初创公司呢？就这种感觉就有点，就真的很像，因为因为大厂已经有一套完全的机制了嘛，就像你刚刚说的日本、韩国。那可是大厂的出现也是需要有土壤的，就是你创业的契机对不对？那另外一种方法就是初创公司目前来说各有各的打法，就可能比如说你抓住这个时机了，那杨超越就是出道了。那可是他的这个出道方式也不是正常人是模仿不了的，因为你你也没有他的人设，对吧？你跟他长得也不一样，然后你性格跟他也不一样，你跟他圈粉的逻辑完全是不同的，就就很难讲，我觉得是很难讲的。也不会有一个什么非常明确的判断，对。但我想就是回到粉丝的这个方面，就是，嗯，其实你刚刚也讲了，就是清醒的粉丝和不清醒的粉丝是有区别的。其实，呃，我我之前老老是觉得不清醒的粉丝就是低龄的粉丝，我之前在网上看看到过一些迷惑发言，然后。我我就很无语，但是我不是那种会怼人的人，我我其实不会投入大成本在在追星这个里面，就是我我其实投入过一些成本，但那个时候就还是不会去花大量的，尤其是时间去跟他们怼回去。但那个时候我我自己劝自己，就是那肯定是小朋友在发言，这些人应该都才初中吧，就是我我粉的这个。<笑>对我，我当时想说，哎，这个这个 BBS 的版主应该就是初中生吧，对吧？就是这个大粉，我我我关注的这个人应该就十二三岁的样子，然后他才会说出这些话。对，但后来发现说，你其实你很难以一个年龄去判断说他这个发言是不是成熟，但有些可能呃已经是已经是大学生，嗯，可能二十几岁的人了，他还是会。非常疯狂，这个要素也很多。然后，但是我我想讨论的是说，就是在粉丝已经清醒过来的状态下，比如说你刚才可以察觉到说，这个投票其实是平台在盈利。那这个时候他怎么自自处呢？他怎么自洽呢？他下次为什么还会去追星呢？如果他都已
0: 经识别出来这是一个骗局的话，其实，嗯、呃……我我不能说我自己是一个特别特别清醒、特别特别理智的粉丝，嗯，就是，但是我大概还是能够就是去理解他们这么一个已已经就已经大概能够摸透他们是怎么一种套路情况了，嗯，但是其实如果要我下追星的话，如果是遇到自己喜欢的，我还是会去追的，就是你你知道这么这是怎么一回事，和你最后是会是去怎么做。其实是两码事情，嗯，你能懂这种感觉吗？就是，嗯，因为你控制不了自己的心情，就是，呃如果有遇到一个人，就是遇到这么一个偶像，你特别特别喜欢的话，就算你知道他是在割你的韭菜，但是你可能还是会说，嗯、呃，我愿意去，就是为为他去、嗯、这样去付出。我觉得这个很难去用什么，就是什么心理啊，什么。嗯、呃，什么学术的一些观点去解释吧？这个挺难，挺难去说的，因为很多时候你就是控制不了自己。嗯
1: 、对，所以我刚刚一开头就讲，我说这个五段追星经历，这就是五段恋爱经历哈、啊，就是你刚刚说的这个追星本身就不可能是不疯狂的，他好像就应该是，就是应该是倾家荡产的，对吧？他就应该是。就是 crazy 的，然后就应该是 all in 的，就应该对吧？就应该去倒奶，引号儿、啊、这这个政治不正确的话，对,对，这个政治不正确啊，就是对不应该去倒奶
0: 。我觉得理智的追星其实是不存在的，就是你一旦真情实感，你就不可能说做到完全理智的呀，对,对,对吧？如果是完全理智的话，完全理智，你完全能够控制了自己的情感，控制自己的行为，那这算什么追星呢？嗯
1: 所以我，我我我之前就是也和也和小物达成了一个共识，就是我们俩都觉得，当然了，就是从从学术角度去关注这个追星本身是一个对学术本身也是一个扩展嘛，就是可能之前就是在一八年之前，我们还内地还没有这种偶像意识的时候，那本身这个领域，比如说传播学领域、社会学领域、心理学领域，就。没有没有这个视角，但是我们从一八年之后，就是内地有了这个话题，然后可能从学术层面上来说，也多了一个可以聊的事情。但是，就是我我之前也给小物说过一个例子，就是这里面还是有一些 gap 存在的。就学术本身是一件很理性的事情，但是追星不理性，所以这里面一定会有问题。我,我之前就是和小物提到一篇论文，我印象非常深刻。因为那个老师是是一个 top 大学的老师，然后本身是我非常尊敬的一个教授，然后他的其他论文我都有就是仔细浏览过、学习过，然后但是他大概是在去年的时候带着他的硕士生写了一篇关于追星这个事情，应该是前年，哎，对前年吧，就是鹿晗公开女友的那一年。然后呢，他观察的是，嗯、呃，鹿晗粉丝社群的一个状况，呃，他用了非常复杂的量化的方法，然后去看这个鹿晗，呃，曝光这个女友的前后，然后这个
0: 社群发生了什么样的变化？他是怎么量化呢？就是统计他们人数吗？还是什么？就就各种方面，就是，嗯
1: 、呃，好像用了一个什么空间的理论，就大概说。他公开之前，这个粉丝社群的结构是什么样的？大家抱团的情况是什么样的？然后这件大事件刺激了完之后，他们可能就比如说会有些粉丝流失啊，然后会有一些这个，有一些粉丝可能抱团抱得更紧了。然后可能他们之前是成这种，嗯、呃，非战斗队形，对吧？然后可是，呃，他们这个事件出来之后，有些人就是战斗粉，然后就就会去外面 battle。对，就是我最早看到那篇论文的时候，因为是我我很尊敬老师，然后我还觉得就算是一个讨论视角嘛，我还觉得那篇文章挺有意思的。但后来回过头来看，我就会有一种奇怪的感觉，我我就是我就会想问，就是 So what？ <笑>你懂吗？就是这样有点，我,我知道，不太礼貌，对吧？嗯、呃，<对>就是，但我我我真的想这么问，因为。你得出来的结论是一个很很常识性的一个结论，因为偶像他爆出来一个这么大事儿之后，他的粉丝群一定会有所变化。然后，嗯，又怎么样呢？嗯、就你得出来这个结论之后，又怎么样呢？嗯，对我<以>我我就就
0: 是因为我我跟我也跟你类似，我去年是做毕业论文嘛，其实题目也也是大概是也是做饭圈这个题，然后当时我是。呃，你不是要写那个什么叫什么来着？那个文献综述嘛。然后我就去看文献，我当时看了有三十多篇文献，然后呃，就直接跟直接跟饭圈有关的文献，我大概看了十几篇的样子。然后看了，然后在看的时候，我已经有点有点无语，就就觉得就当时我也说句很不礼貌的话，就是你们懂个你们懂什么？你们懂个屁那、oh. 种感觉，就是我觉得他们好像就是。特特别特别的，像你说，是量化去把这些现象全都量化去说，然后呃，去刨根问底，说他们为什么要有这么一个行为，然后用各种学术框架去框住他，框住他自己的一些观点。嗯、呃，我我是觉得，那那他写出这份东西，好像也，就感觉好像，就像你说 ，so what， 就是呃，你不知道他到底是想说明什么，就是你。好像他这样子去解构这么一个一个群体，就有点不明所以。有时候看我我我，我觉得他们写出来的东西就是这种感觉。嗯，然后我自己写的时候，其实我写那个论文，我当时写的蛮痛苦的。我当时写了有三万三万多字吧。然后写的时候，但是我写的时候感觉我自己还是没有写清楚我自己的心情，没有写清楚，就是。作为一个粉丝，我是怎么看待我自己去追星这么一个行为的？我还是我觉得我自己还是没有说清楚。后来我去找我的导师，然后我导师就指出我有很多很多问题，说：“嗯，你这个到底应该……”他就问我说：“你这两个就是我的内部视角、外部视角，没有完全能够组合起来去阐明这么就,就,就去阐释这个现象。”但是我就当时就觉得说，我就跟我导师说。我觉得我说不明白我自己的心情，就是我感觉我很难用理论，或者是用很完整的一些，呃，学术的一些语句，或者说是用一些比较，呃，很有逻辑性的话去阐明自己的心情。我感觉好像这是一件很难做到的事情。我我觉得完全没有办法把我自己，呃，当时追星的心情，能够就是用这么一篇冰冷的一个学术论文的形式去表现，就这种感觉
1: 。对，对。这个这个其实也是我我的心情、啊，我我的毕业论文，我的毕业设计写的也是就是算是跟饭圈相关的，而且写的是粉丝的那个就是自驱动力的一个身份转变的一个一个一个发展，但我觉得我就停留在解释的层面，就是就像你说的，可能用某一个学术框架去框住它，但就是它。本身我我的理解就是，学术论文本身是一个很理性的一套语言，然后它可以用来形容自然科学，对吧？它可以解释某一些这种社会科学的现象，但是对于追星这件事情，我觉得也不是不能解释，它是它解释力度有限，就总有一些例子或者总有一些事实，它就是在这套框架之外，然后你没有办法就是怎么框住它，因为。它不适合这套语言，它本来就是两个圈子的事情，你非要把它搞在一起，对吧？那可能你就会很难受。嗯
0: ，我是觉得，如果追星或者是别的一些，呃，像就是类似的这么一些圈，就有兴趣圈子吧，什么二次元、古风圈之类的，我觉得做这种类型的研究，真的很很真的很难说去用学术论文或者是用一个什么学术学术理论去解释。我觉得最多也只能做成民族志。那种感
1: 觉，对，但我这里 P.S. 一下，就是我们俩完全没有 dis 曹宁的这种呵呵这种这种意思啊。就是如果如果曹宁听见了，对不起
0: ，嗯、他,他会看你的节目吗？
1: 我希望他不会，不会发给他的。呵呵对，如果如果是曹老师的粉丝，也不要不要在意，对你不要干坏事，不要发给他。嗯，就他是一个非常优秀的记者，对，然后他的知识面很丰富，就。反正比我要好，嗯，对，但是我我也并不觉得，就是呃，因为我觉得好打脸，因为其实在他那期播客里面，我也说了蛮多社会学的视角，嗯，
0: 但所以你们当时在说的时候，我有点听不明白，嗯、就是我觉得我也<笑>我也点
1: 就是，嗯嗯，所以我我只能说这件事情有有合理性，有不合理性，嗯，但是我我能给你就是跟你有一个共鸣，就是他的。不合理性肯定是存在的，对，而且尤其是尤其是当我自己变成一个粉丝之后，我就有太多理由去去反驳这个这个这个观点了，就是他就是不能被解释的嘛，就像就像可能爱情没有什么答案，对吧？就是恋爱和追星就很像，因为类似的这种情感消费或者情感经历，就是就是很难去解释。
0: 对啊，就是其实我现在看，如果你你你是把那个粉丝划分为理智和不理智的这种两种那种类别吗？其实我我现在看这两类这种类两种类型的粉丝，我会其实我我会更加羡慕那些不怎么理智的粉丝。就是其实我我真的还挺就是挺羡慕他们的，就是因为,因为他们还还是很很有热情，就是呃很有激情去。去对待追星，去对待自己，去自,自己这么喜欢的一个偶像，我感觉现在好像没有那么那么多这种激情去看这些事情了，所以我还是挺羡慕这些不怎么理智的粉丝的
1: 。嗯，你感觉？感觉你在怀念之前
0: 自己的那个状态嘛，就以一个过来人的心态我，我是其实还，我其实我挺怀念，也不能说是过来人的心态，这样讲有点。好像有点把自己抬高那种感觉，但是，嗯，我是觉得这么一种状态其实蛮好的，有点像喝喝醉的那种状态，就是喝醉的时候，我感觉就是那种感觉很嗨、很美妙。啊、虽然我也没有喝醉过，就可能是那种心情吧，就是可能是那种状态吧。嗯，可你清醒的时候可能会觉得那种状态好像会很危险，但是也会觉得玩那种状态、那种时候很好似的这么一种心态，嗯。
1: 对我我说到这里，我就想再举一个例子，这个也是我之前和小物分享过的一个，就是我前一段时间突然就入入坑了林彦俊，然后然后很搞笑的是，就是我就因为我买了爱奇艺的会员，我当时就是白敬亭是四月男友嘛，我为了当时为了看那个《英池堡垒》，我就去买了爱奇艺的会员。然后看完那个剧之后，我就想看一些就是别的综艺，也不知不知道为什么，我就又刷到了《偶像练习生》，然后突然就觉得哇，就是李现姐怎么可以这么帅？然后开始就是在各各个平台、各各种社交媒体上面、微博上面、B 站上面，然后去看他的信息。然后我我是觉得我入坑不是时候，因为他。最近就是香蕉娱乐不是也现在没什么热度，对，现在现在他的公司也没有不怎么好的嘛，然后就觉得他应该是最近也很难，然后也不知道他自己怎么想，是不是有有淡圈的这种态度了？嗯，但是就是说回到刚刚这个清醒不清醒的问题，就是因为我在刚刚入坑那段时间就开始疯狂的刷他的信息，突然有一个瞬间我就觉得不太对了，就是。我就觉得我我是不是在消费他？因为我当时看到，呃，就是 nine percent 最后，爱奇艺不是给他们拍了一个限定的回忆嘛？然后林彦俊那一集，就他说了一句话给我印象很深。他说现在有很多那个时候啊，就是他们应该是19年解散的，就那个时候有很多一年之后，这个节目节目结束了一年之后，还是有很多媒体来采访他，然后。还是有很多人在 q 他冷笑话这个梗，但其实那个冷笑话的梗肯定是偶练时期的时候导演跟他约定的一个人设，他本人不一定是真实的这个事情。然后他就说他可能还蛮失落的，因为就是可能这意味着说他这一年他的舞台或者他的呃成长的经历，他出了专辑。他做了这么多新的事情，就可能还是没有盖过这个一年前他立的这个人设，就所以我就觉得，我我在想说，我是不是过度消费他了？我然后我想到这一点，我就很难过。我说，嗯、呃，我我这么一个就共情的人，就一旦意识到这一点，我就很难再去再去看他别的信息。而且正好他不是，就是因为他没有什么。没最近没有什么声浪了，所以我就暂时暂缓了这个行为，就是没有像我当时可能当时入梅溪湖的坑，当时追升人心的时候那么坚决，然后持续性那么久。就这个其实是我也谈不上心情好不好，但是我当下意识到这个这个自我审视的时候，意识到这是一个消费过程的时候，我内心是很痛苦的，就我当下是很很难受的。就其实我是我是真心的觉得他，嗯
0: ，你当你当时跟我说的时候，呃，我当时说的那句话，我现我现在其实我现在还是想说同样的话，就是这、就是因为你道德感太高了。<笑>对
1: 我的天，嗯，<笑>所以道德感高的人就会活得比较
0: 累。<笑>我这样觉得我，我就你,你不要觉得自己是在消费他，<笑>就是因为他他。做这个行业，他就是来给你消费的，就是他觉得他自己不开心，那他就别干。就我是这么觉得，既然他觉得，呃，我这个人设，我我我干，我我觉得我这个人设不好，我不喜欢我自己这个人设，我不喜欢粉丝觉得我应该表现出来那个样子，我觉得我我干这行很累，那那就别干。就是我是这么觉得的，就是因为他们做他们做明星，他们就是要要别人消费他们的呀，就是他们出来这个。出来的这个作品也好，然后他们自己的人设也好，他们就是要让别人去关注他们的。那你关注他，这是,是他想要的。嗯，就能理解那种感觉吧，就是你不去关注他，你你你不去搜他这些信息，你不去消费他，那他可能还还觉得我是不是糊了呢
1: ？对，这这个其实超级矛盾的。嗯、哦，这个这个感觉就有点像。我、哦、这个这个真的就是人性的复杂，这个感觉就很像说，就是一辆很挤的公交车，驶在路上，然后就是，呃，你还没有上车的时候，你疯狂想上车，因为你要迟到了。但是你已经上了车之后，你就不希望下一本下一个车站的人继续上来，你就是想让他们下去。就是这个真的蛮奇怪，就是人好像包括偶像自己，就是好像比如说评论里面有一条。骂他的，然后他印象就特别深刻。然后一旦有这种自我审视的行为出现，就会很难过。就不管不管对明星来说，还是对粉丝来说，都会有这种状况。就是好像大家都有呃理智和不理智的时候，理性和不理性的时候。当然，从客观角度来讲，就是你说很对啊，那就是上升期的偶像就是不应该谈恋爱啊，就是那怎么办呢？嗯、那对吧？就是，呃，大学生就应该学习啊，为什么要追星呢？你花那么多时间去打头是为了什么呢？那从理智上来看，这些就是本身这一个生态就不应该发生。但是好多事情就是情非得已啊，嗯
0: ，所以当你察觉到这,觉这个之后，你跳出来<对>就会很痛苦。我觉得没什么好痛苦的，就是他干这行就应该这样子，就是就像你，<笑><笑>就就就像你，你做厨师，你就是应该要有好厨艺；你你做模特，就是应该要好身，就是要就是要好身材。那他干他他干这个，就是应该要遵守这些职业的道德。我是这么觉得的。嗯、那我还现在还不还不想上班呢，<笑>那我还不是要他上吗<笑>、嗯？嗯
1: 嗯
0: ，<笑>我上班也觉得我我上班也觉得很累啊，就我很我也要干很多我不想干的事情，但是。这是我的工作，这、就是我的职业，那我就是应该要去做这些工作，我就应该这样子。那那我我觉得这样子不不行，我忍我忍受不了了，那我就别干了呗，嗯，对吧？就是这就是一个很正常的一个职业
1: 。总结来讲，就是偶像就干好偶像该干的事儿，对吧？粉丝就做好自己的角色，然后就是有矛盾就及时处理，嗯，然后我觉得。路人也，我我觉得就是污名化粉丝这件事情，就本身也是值得讨论的。然后，呃粉丝之间，粉丝这个群体本身，它也是有有条理性的，就是它不是同质化的一个群体。有什么样的粉丝，对吧？有 A 型的粉丝，有 B 型的粉丝，然后也有 X 型的粉丝，然后说不清是什么样的粉丝。然后你可能也会在这之间横跳，就是。这个其实就是人性的复杂，然后它有一个流动的状态，很难去解释这个事情吧。